0: Ich wünsche euch und uns einen Unsinn. schönen guten Morgen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich hatte mir heute vorgenommen, über, darüber reden, zu reden, dass man Fehler machen darf und ähm, dass das eigentlich jedem passiert, zum Beispiel solche hier oder andere Fehler. Ich selber habe letzte Woche im Protokoll einen falschen Namen geschrieben. Wer die Mittwochsmail kriegt, der äh, hat einen Rückruf erhalten. Wir machen alle Fehler und das ist ganz wichtig, dass wir Fehler machen dürfen. Dass wir in einem Klima sind, wo man das mitträgt, wo man Verständnis hat, wo man gemeinsam ausbügelt. Denn es ist ja so eine Weisheit in unserem Volk, nur wer nichts tut, macht keine Fehler und nichts tun ist keine gute Grundlage für eine lebendige Gemeinschaft. Deswegen wir sollten Fehler machen dürfen und dann wusste ich auch in der Bibel, da kommen Menschen vor, die machen alle Fehler, das wird auch beschrieben und jetzt suche ich mal dann raus, was das untermauert und ich habe keine Beispiele gefunden für diese Art von Fehlern, diese orthografischen oder man vergisst mal was oder wie auch immer. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass Gott sagt, ihr Ihr sollt euch einander lieben, Das ist das Gebot der Nächstenliebe, denn ähm, das würde das abdecken. Wenn ich den anderen lieb habe, dann verzeihe ich ihm seine Fehler, dann stelle ich mich mit drunter und wir bügeln es gemeinsam aus, wir gehen weiter und wir, wir machen das Beste draus. Und in dem Sinn steht es schon drin. Aber als ich dann nach Fehlern suchte und ähm, die Menschen in der Bibel machen richtig dicke Fehler, habe ich gemerkt, das sind auch Fehler, die, die wichtig sind. Und wir gucken jetzt mal gemeinsam diese Fehler an, die ich da gefunden habe. Die sind jetzt, die ich jetzt mitgebracht habe, alle im Matthäus-Evangelium und zuerst gucken wir mal nach Matthäus 14. Und da ist ein ziemlich bekannter Bericht davon, wie über einen ganz besonderen Tag für die Jünger. Sie waren mit Jesus so eigentlich ins, ins Nichts marschiert, dahin, wo es ungemütlich ist, wo man nichts kriegt und ähm, aber irre viele Leute sind mitgelaufen und es wurde auch sehr heiß und trotzdem war der Tag total voll, weil was Jesus sagt, er hat auch mehr geredet als sonst an diesem Tag, die Leute haben ihm zugehört und die Jünger natürlich auch und dann dann waren sie irgendwie hungrig und dann sah es irgendwie doof aus, aber dann hat Jesus eine ganz tolle Lösung dafür gehabt und hat über 5000 Leute satt gemacht. Er hat die Jünger selbst dran beteiligt, die holen sollten, was sie hatten und irgendwie hat es keiner richtig gesehen, aber mit einmal war so viel da und es war ein Wunder und auch das regt ja auf und, und, und man weiß noch gar nicht, wie man es einordnen soll, man hat Gesprächsbedarf und dann endlich schickte Jesus die Leute weg, sagt, ihr müsst jetzt gehen, sonst wird es dunkel und ihr ihr wohnt ja hier nicht, niemand wohnt hier, hier ist nichts, geht. Und die Jünger zu denen sagt, er passt auf, fahrt schon mal über den See und ich komme dann nach, ich will noch ein bisschen Ruhe haben und beten und steigt schon mal ins Boot und fahrt rüber über den See Genezareth, der ist ziemlich breit, so geschätzt acht Kilometer, ich war da noch nicht, aber der Landkarte nach ungefähr. Und die Jünger fragen dann nicht, das haben sie sich mit der Zeit abgewöhnt, weil ähm, sie wussten, dass Jesus weiß, wie er das lösen will, denn es war nur ein Boot da. Und wenn sie jetzt mit dem Boot rüberfuhren, haben sie sich natürlich gefragt, wie kommt denn der darüber? Es wird Nacht, es wird also dunkel. Also das Bild ist eigentlich geschönt. Das müsste eher so aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was seht. Man sieht nämlich gar nichts nachts auf dem See Genezareth und schon gar nicht vor der Erfindung der Elektrizität. Und so sah es aus, aber es war trotzdem nicht langweilig, denn sie hatten Gegenwind und auf so einem großen See bauen sich dann die Wellen auf und sie mussten richtig arbeiten. Und es war auch nicht so sicher, ob sie genau dahin kamen, wo sie wollten. Und sie mussten auch aufpassen, dass das Boot nicht kentert und leckschlägt, weil das auch richtig schlecht ist, wenn man nichts sieht und das Wetter ist rau. Wind und Wellen standen ihnen entgegen und nach diesem irre langen Tag gab es auch noch eine irre lange Nacht. Es, sie kamen einfach nicht ans andere Ufer, es wurde drei Uhr, es wurde noch später, vielleicht kam schon die erste Dämmerung, denn mit einmal konnten sie was sehen. Aber das war nicht witzig, denn es war eine Gestalt auf dem Wasser und Ich weiß nicht, wie oft euch nachts auf dem stockschwarzen See Gestalten begegnet. Die Jünger jedenfalls haben Angst gekriegt, die haben angefangen zu schreien. Und dann redet diese Gestalt und es ist Jesus und er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Okay, jetzt wussten sie, warum er kein Boot brauchte, aber es war ja doch was ganz Besonderes, weil das Wasser trägt ja normalerweise nicht. Und Petrus, spontan wie er ist, der sagt jetzt zu Jesus, pass mal auf, du musst mir jetzt einen Befehl geben. Sag du doch mal zu mir, dass ich auf dem Wasser zu dir gehen soll. Jesus sagt, der findet da die Kurzform, er sagt, komm. Und Petrus, der steigt aus, ich weiß gar nicht, ob er schwimmen konnte. Und ich weiß nicht, ob er, also ich schwimme sehr gerne, aber wenn ich nachts in dem Hafenbecken das schwarze Wasser sehe, was da vielleicht gluckert, dann habe ich keine Lust zum Schwimmen. Der schwingt sich über die Bordkante und und das Wasser trägt. Es trägt ihn auch. Aber es ist nun mal nicht so glatt wie unser Boden hier unten, sondern es ist immer noch sehr windig, es kommen immer noch viele Wellen und ich weiß nicht, ob er das Gleichgewicht verloren hat oder was. Jedenfalls merkt er mit einmal, was mache ich hier eigentlich? Wo stehe ich denn? Das geht doch nicht. Und in dem Moment kriegt er Angst Und in dem Moment, wo er Angst bekommt, beginnt er zu sinken. Und dann schreit er, Jesus, hilf mir, rette mich. Und Jesus nimmt ihn bei der Hand und sagt, du Kleingläubiger, warum fürchtest du dich? Und ich weiß nicht, ob dann das Wasser wieder beide trägt oder ob Jesus ihn gehoben hat. Jedenfalls, sie können beide ins Boot steigen. Und nicht nur, dass sie beide an Bord sind, sondern dann legt sich auch der Wind Meine Frage an euch, hat Petrus eigentlich einen Fehler gemacht? Also mir fällt schon mal sein Mut auf, ich wäre einer von den elf gewesen, die nicht so eine komischen Vorschläge an Jesus hat. Ich denke, sein Fehler war eigentlich nicht, dass er es probiert hat, sondern was was wir lesen in dem Bericht ist, es ging dann schief und wurde lebensgefährlich für ihn, als er Angst hatte. In dem Moment, wo er Angst bekommen hat, begann er zu sinken und falls er wirklich Nichtschwimmer war, mindestens dann war es lebensgefährlich. Ich glaube, ich hätte genauso Angst bekommen, wahrscheinlich schon vorher. Aber Gott sagt, in der Liebe ist keine Angst. Und Gott liebt mich, also gehe ich nicht unter. Schwarze Wellen und der Wind können mir nichts anhaben. Und vielleicht sagst du jetzt: Naja, das ist ja schön für ihn, aber ich gehe eigentlich nicht nachts auf dem See Genezareth spazieren. Aber vielleicht heißen deine Wellen anders. Vielleicht hast du andere Dinge, die dir Angst machen und du drohst zu versinken. Vielleicht sind das Menschen, Menschen, die dich enttäuscht haben. Menschen, die dir Angst machen durch das, wie sie sind durch das, was sie von dir fordern, durch das, was sie dir nicht geben, was dir fehlt. Vielleicht handeln sie falsch. Vielleicht hast du dich in ihnen getäuscht. Eine Quelle der Angst können Menschen sein. Und das kann mich fesseln. Vielleicht sagst du aber auch, meine Probleme sind ganz anders. Ich habe ein finanzielles Problem und ich weiß jeden Monat nicht, wie ich durchkommen soll. Ich habe da was angenommen, ich habe was übernommen und ich komme jetzt nicht mehr raus. Auch das kann eine Welle sein, die droht über mir zusammenzuschlagen. Was mache ich da mit meiner Angst vor der Zukunft, vor der Lösung meiner Probleme? Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich habe Angst vor der Einsamkeit. Unsere Gesellschaft isoliert sich ja immer mehr, Individualismus Dann als Folge, nicht nur die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, oft bekommt man die Einsamkeit dazu. Die Menschen, die mehr wichtig sind, sind nicht mehr da oder weit weg. Und wie soll das nur werden, wenn das so weitergeht? Auch Einsamkeit kann Angst machen. Oder eine Krankheit macht dir Angst. Vielleicht hast du sie noch gar nicht. Vielleicht bist du aber auch krank und sagst, wo soll denn das nur hinführen? Was wird denn nur aus mir? Bis hin der Angst vom Tod. Ich glaube, Ängste kommen von ganz verschiedenen Seiten und ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der sagt, ich habe nie Angst. Und Gott weiß das. Egal, wovor du Angst hast, Gott kennt deine Angst. Aber wenn du sein Kind bist, dann stehst du vor einer Entscheidung. Wohin schaust du? Auf was Siehst du auf das, was dir Angst macht? Oder auf das, was man schon kurz gesehen hat? Worauf siehst du? Siehst du auf deine Angst? Auf das, was dir Angst macht? Oder siehst du auf Jesus, den du kennst? Und der gegen diese Angst geredet hat, der dagegen gestellt hat, was er für dich tut und was er kann. Ganz praktisch dachte ich daran, ich war kürzlich nachts um elf mit dem Fahrrad im Wald unterwegs, alleine. Und ähm, was mir dann plötzlich einfiel, waren so Szenen aus Krimis, wo jemand nachts allein im Wald unterwegs ist, dann kommt meist eine dramatische Melodie und ich überlege, ob ich noch zugucke oder weggucke, weil ich weiß, es passiert was Blödes. Und das fiel mir da auf dem Fahrrad ein und es war nicht so ein ganz schönes Gefühl, aber dann fiel mir ein, Jesus ist stärker, Jesus liebt mich. Ich habe wie so eine Käseglocke um mich rum, wenn Jesus will. Und die Frage ist, für welchen Gedanken entscheidest du dich? Ich bin schon als Kind öfter geflogen, so mit dem Flugzeug und ähm, ich wusste eins sicher, ich brauche eine Tüte. Man hatte so am Sitz vor sich so ein Netz und da ist immer auch eine Tüte drin, eine sehr stabile Tüte und ähm, mit ein bisschen Routine, wusste ich dann schon einmal war keine da, dann habe ich die Stewardess gerufen und habe gesagt, ich brauche eine Tüte. Und die guten Flüge waren, wo ich nur eine brauchte. Reisekrankheit ist auch eine Form der Angst. Dann bin ich einige Jahre nicht geflogen und dann hatte ich die Gelegenheit einen längeren Flug zu machen mit einem sehr alten Flugzeug und ähm, war mal wieder in der Luft. Und ähm, wir kamen in ein schwereres Gewitter und dann war das so, erst mal der Sound von außen nicht? und dann war es immer so eine Weile so, als wenn das Flugzeug in einem schnell sinkenden Fahrstuhl war. So schwupp und nach ein paar Sekunden ging es dann wieder. Und die Leute im Flugzeug, es beginn, begannen einige zu schreien, gerade wenn man wieder mal im Fahrstuhl war. Und äh, wisst ihr, woran ich gedacht habe? Ich habe gedacht, was ist denn, wenn wir abstürzen? Also ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das dachte und... Ich war kurz vorher zum Glauben gekommen und habe dann gedacht, dann bist du bei Jesus, dann siehst du ihn. Und ich war ziemlich aufgeregt, aber ich hatte keine Angst. Ich bin übrigens ohne Tüte angekommen bei diesem Flug. Und das ist so ein Beispiel dafür, auf welche Wahrheit schaust du? Es gibt zwei Möglichkeiten, du kannst immer auf die Dinge schauen und die sind ja größtenteils auch real. Diese Wellen, das, was dir Angst macht. Schaust du darauf oder schaust du auf Jesus, der auch real ist, wenn du ihn annimmst. Und je nachdem, wohin du blickst, hast du einen anderen Weg in deiner Angst, eine andere Möglichkeit. Was sagt Jesus zum Petrus? Du Kleingläubiger, an was für einen Gott glaubst du eigentlich? Hast du nur einen kleinen Gott, der dir nicht helfen kann? Ein Fehler kann also die Angst sein. Oder vielleicht genauer, wie ich damit umgehe. Ein anderer Fehler, über den wollen wir jetzt mal nachdenken, steht in Matthäus 20. Und da gucken wir die Frau Zebedeus an. Frau Zebedeus hat wahrscheinlich einen anderen Namen, ich kenne ihn aber nicht aber weil ihr Mann Zebedeus heißt, wenn ich sie mal Frau Zebedeus. Frau Zebedeus war erst enttäuscht. Da hatten sie ein Auskommen, denn sie waren nicht ganz arm, sie hatten ein eigenes Boot und sie konnten fischen und sie hatten zwei gesunde Jungs, die waren inzwischen erwachsen, die haben geholfen und es ging mal besser, mal schlechter, aber für sie als Ehefrau und Mutter war das Leben in Ordnung. Und dann kam eines Tages so ein mittelloser junger Wanderprediger vorbei und wisst ihr was passiert ist? Beide Jungs haben alles hingeschmissen und sind diesem Menschen da nachgelaufen. Der Vater saß allein im Boot und was sollte denn aus denen da werden? Der hatte doch selbst kein Geld. Was ist denn das für eine Entscheidung, die die da getroffen haben? Mit der Zeit merkte Frau Zebedeus, dass es denen nicht schlecht ging. Irgendwie hatten die auch immer alles zum Leben. Und außerdem, sie war dann auch mal dabei, hat dieser Jesus, dieser Prediger, unheimlich tolle Sachen erzählt. Das hat einem richtig gut getan. Man man hoffte immer, er hört nicht auf. Es war so, es betraf sie so. Es war gut. Und es kamen immer mehr Leute. Und dann in der großen Masse hat Jesus gesagt, so jetzt wähle ich mal ein paar aus, die sind mein Kernteam. Wisst ihr was? Beide Jungs sind im Kernteam. Sie waren beide dabei. Sie war nicht mehr so enttäuscht vor Zebedeus. Irgendwie konnte sie das annehmen. Und dann kürzlich waren sie unterwegs. Die Jungs hatten sie erzählt. Da wollte Jesus auf den Berg und dann hat er gesagt, passt mal auf, jetzt nehme ich nur drei mit, weil das, dieses Mal können nicht so viele mitkommen. Und ihr glaubt ja nicht von den dreien. Der eine war Johannes. Ihr Jüngster und der andere war Jakobus, der Ältere. Zwei von den dreien waren ihre Jungs. Also sie waren im kern kernteam Die engsten Vertrauten von diesem Jesus, dem alle nachlaufen. Naja, aber da saß auch noch der Petrus daneben. Die sind dann auf den Berg der Verklärung gegangen, also der heißt irgendwie anders, Tabor oder so, aber... Jesus hat sich dann irgendwie so in Licht verwandelt, leuchtete ganz doll und redete mit Mose und Elia und die drei waren total aufgeregt. Petrus, Johannes, Jakobus. Und eigentlich fehlt jetzt nur noch, dass das nächste Mal zwei mitlaufen. Was ist denn, wenn Jesus nur den Petrus zum Stellvertreter wählt? Jetzt, wo die zwei schon so aufgestiegen sind, könnte man doch die Gunst der Stunde nutzen und mal mit Jesus reden. Frau Zebedeus hat diese Idee, redet mit ihren Jungs, die sind einverstanden und Frau Zebedeus geht zu Jesus, als die Gelegenheit günstig ist und wirft sich ihm zu Füßen. Und Jesus fragt, was willst du? Und dann sagt sie, Jesus, ähm, ich habe eine Bitte, könnten nicht in deinem Reich Johannes und Jakobus rechts und links von dir sitzen. Das war jetzt nicht die Bitte für die Platzkarten für die Namensschilder, sondern das war die Bitte, denn wer rechts und links vom Herrscher saß, waren seine Stellvertreter. Das war praktisch die Bitte, kannst du nicht meine beiden Jungs zu deinen Stellvertretern einsetzen, die 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 meiste Macht nach dir haben. Und Jesus antwortet dann nicht mehr in der Du-Form, in der Einzahl, sondern redet alle an, weil klar war, die Jungs stehen mit dahinter und sagt, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr denn das auf euch nehmen, was ich erleiden muss? Die Jungs, wir können das. Und dann sagt Jesus: Okay, das kann sogar sein, dass ihr was ganz Ähnliches erleidet wie ich, aber die Plätze rechts und links von mir vergebe nicht ich, sondern der Vater im Himmel. War nichts mit der Gunst der Stunde. Aber es kam noch schlimmer: Irgendeiner hat nicht dicht gehalten. War es Jesus selber? Oder Mama Zebedeus oder Johannes und Jakobus. Irgendwer hat es weitererzählt. Und die anderen, die wurden stinke Die haben gesagt, was habt ihr denn da gemacht? Warum geht ihr denn da hin und redet nicht mit uns? Wollt ihr euch vordrängeln? Wir haben doch eine Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft war gestört. Es war Streit. Und ich glaube, wenn wir jetzt fragen, was war denn ihr Fehler von den beiden? Das war das, was die anderen spürten. Das war Egoismus, das war Machtstreben, Ichbezogenheit. ich möchte da sein, ich möchte noch weiter nach vorne, ich möchte wichtig sein. Und so ein Drehen um sich selbst, so ein Egoismus, führt in der Konsequenz zu Streit, der andere will sich das normalerweise nicht gefallen lassen und in einem zweiten Schritt zur Einsamkeit. Denn ich baue eine Mauer auf, ich sage, ich bin wichtiger als du, ich will vorkommen, vorgehen. Der andere baut auch eine Mauer auf, ich sage, vor dir muss ich mich schützen, ich weiß nicht, was da kommt. Und diese Einstellung isoliert. Wie geht denn Jesus damit um, mit diesem Fehler? Jesus ruft die Jünger zu sich, die gerade im Streiten waren und sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken. Und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Also Jesus redet von sich selber. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesotherapie gegen den Egoismus die ich ist, er sagt, ihr müsst euch entscheiden. Willst du herrschen oder dienen? Oder in anderen Worten, liebst du deine Nächsten oder liebst du nur dich? Bist du bereit, deine Nächsten zu lieben wie dich selber? Willst du das, was du kannst, für die anderen einsetzen? Und ich glaube, die, vor dieser grundsätzlichen Entscheidung stehen wir alle. Einmal und dann immer wieder. Das kann man nicht einmal fürs Leben klären, weil man immer wieder vor Gelegenheiten, vor Situationen neu wählen kann. Und die Frage ist, bleibt man dabei? Denn Jesus sagt ganz treffend, und das ist bis heute so geblieben, das Herrschen, das sich durchbuchsen, die Ellenbogen, das wird ja vorgelebt. Das ist irgendwie das Normale. Nur in meinem Reich funktioniert es nicht. Jesus sagt, ich Habe es euch vorgemacht und wer zu mir gehört, der hat eigentlich keine Wahl. Wer über andere herrscht, lebt nicht in meiner Nachfolge. Meine Nachfolger, meine Jünger, jeder der Christ ist, der dient. Und das ist unabhängig davon, ob du eine Leitungsaufgabe hast oder nicht. Willst du dienen? Oder willst du bei einem Fehler bleiben, der nicht zu Jesus passt? Nicht zu ihm und nicht zu seinem Reich? Der erste Fehler, die Angst, der zweite Fehler, der Egoismus, die Ich-Bezogenheit. Eine Sache schauen wir noch an, das sind zwei Ereignisse in Matthäus 17 und 26, die uns auf diesen dritten Punkt führen. Jesus, ich kann das. Wir waren ja schon auf dem Berg der Verklärung und als sie da wieder runterkamen, da kamen ja der Jesus und die drei Jünger und die anderen neun, die waren unten mit einer großen Menschenmenge. Und da trat ein Mann auf Jesus zu, fiel auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Immer wieder fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Aber sie konnten ihn nicht heilen. Und Jesus ist entsetzt von allen und sagt, euch ist wirklich nie zu helfen. Wie lange muss ich euch noch aushalten? Und er treibt einen Dämon aus von diesem Jungen und heilt ihn. Aber sie konnten ihn nicht heilen, die Jünger. Und noch ein Ereignis passt ja hin, das ist direkt am letzten Tag, am Gründonnerstag, bevor die Osterereignisse losgehen. Es liegt in der Luft, dass was passiert, es liegt irgendwie Gefahr in der Luft, die Spannung ist kaum auszuhalten und Jesus deutet immer wieder an, dass was passiert. Und man weiß ja, die Leute suchen Jesus, sie sind gegen ihn. Sie versuchen ihn zu fangen. Ein Verrat deutet sich an. Und dann sagt Jesus, ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus, er sagt, und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals, und kriegt die Antwort von Jesus, Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt, auf mich kannst du dich verlassen. Und wenn alle, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Und wisst ihr, Petrus war der Sprecher von der Gruppe, die alle genauso dachten. Alle anderen Jünger sagten das Gleiche. Wenig später in der Nacht, inzwischen ist Jesus gefangen genommen worden wird abgeführt, die Jünger sind weggelaufen auf seinen Befehlen, hat gesagt, geht weg, lasst euch nicht mitfangen, dies gilt nur mir, aber sie folgen ihm heimlich. Jemand kennt Leute im Haus des Hohepriesters, das sind ja oft so, so Rundbauten gewesen mit dem Innenhof und der schleust auch den Petrus durch dieses Tor und so kann Petrus aus der Ferne sehen, was mit Jesus passiert und das ist nicht schön. Und Sie verspotten Jesus, sie schlagen ihm ins Gesicht. Er kriegt Ohrfeigen und Petrus fühlt sich wahrscheinlich da schon schlecht. Er denkt sich, warum springe ich nicht auf, warum sage ich nicht, was macht er denn mit ihm? Was werft er ihm denn vor? Einen gefangenen, gefesselten Schlagen, das ist keine Zeichen von Kraft. Aber er traut sich nicht. Und mitten in seinen aufgewühlten Gefühlen kommt eine Magd zu ihm und sagt, Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Und er schützt sich sofort spontan, ehe er noch richtig denken kann, sagt er, ich weiß nicht, wovon du redest. Die Frau ist ruhig und er kriegt jetzt doch Angst, will zum Tor rausgehen. Da kommt eine andere Frau auf ihn zu und sagt zu den, die neben ihr stehen, also jetzt wird die Gruppe größer, der war auch mit Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder leugnet er und diesmal schwört er, ich kenne diesen Menschen nicht. Und kurz darauf kommen die Leute, die dort standen zu Petrus und sagen, wirklich, auch du gehörst zu ihnen. Deine Mundart, dein Dialekt verrät dich. Er war ja aus Galiläa, ein Stück weg von Jerusalem und sie sprachen ein bisschen anders. Und dieser Dialekt, von da kam Jesus auch, der fiel ihnen auf. Da fängt er an, sich zu verfluchen und schwört, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf kräht ein Hahn. Und Petrus erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jetzt geht er raus, es stört ihn niemand mehr. In der Dunkelheit findet er schnell einen Platz, wo er einfach nur heulen kann. Es tut so weh, er ist so enttäuscht von sich selbst. Die Unfähigkeit der Jünger zu heilen und die Verleugnung von Petrus, wie hängt denn das zusammen? Was war denn ihr Fehler? Auch die Jünger wissen nicht, warum das nicht geklappt hat. Und als sie mit Jesus alleine sind nach dieser Heilung da am Berg der Verklärung, gehen sie hin und fragen ihn, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortet ihnen, weil euer Glaube so klein ist. Selbe Antwort, die sie Petrus auf dem Wasser gegeben hatten am Anfang. Amen, das sage ich euch, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rückt von hier fort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art von Dämonen hier kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Was war ihr Fehler? Ihr Fehler war, dass sie aus eigener Kraft dienen wollten. Nicht im Glauben auf Jesus, sondern wir haben es gelernt, wir machen das. Oder Petrus, die Selbstüberschätzung. Jetzt ist Nachmittag. Ich dich verleugne in den nächsten drei Stunden. Da reiße ich mich zusammen. Nein, niemals. Ich schaffe das. Jesus, ich kann das. Der Fehler war dienen aus eigener Kraft Selbstüberschätzung. Und wie reagiert Jesus? Wenn wir uns die Situation vor Augen führen, in beiden Fällen lässt er die Enttäuschung zu. Die Jünger stehen machtlos da, ein bisschen auch peinlich. Sie sie können ihm nicht helfen. Petrus, der sich so sicher war, erlebt das, dass er es eben nicht in eigener Kraft kann, dass er nicht durchhält. Jesus führt in die Enttäuschung. Er führt dahin, dass die Täuschung über mich selbst ein Ende hat. In beiden Fällen. Den Petrus, als der Hahn kräht, die Jünger, als sie machtlos sind und dem Jungen nicht helfen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne diese Situation auch. Dieses Machtlose. Und ich leide darunter. Aber bei den Jüngern sehe ich, dass es notwendig war. Denn so stellt ja die Jünger alle auf eine Stufe. Und das stellt auch uns auf eine Stufe. Wir alle brauchen Jesus ohne ihn können wir nichts tun und das müssen wir lernen. Ihr alle braucht die Vergebung von Jesus für das, was er falsch macht. Petrus hat das ganz stark erlebt und es gibt ein Gespräch zwischen dem Auferstandenen Jesus und Petrus, wie Seelsorge, wo er immer wieder über den Punkt geht, an der Liebe ansetzt zwischen Petrus und Jesus und ihn wieder neu einsetzt in seine Aufgaben. Ihr alle braucht meine Vergebung. Und das machte Petrus und die anderen Jünger barmherzig mit den Menschen um sie herum, denen sie vorangehen sollten und wo sie auch die Barmherzigkeit brauchten. Und diese Barmherzigkeit brauchen wir auch. Wer zu viel von sich selbst hält, dem wird Jesus beibringen, du täuschst dich. Auch du kannst ohne mich nichts tun. Aber er sagt ja auch die andere Seite. Mit mir kannst du viel bewegen, wenn du glaubst. Und wie glaubt man denn? Ich glaube, das liegt da an der Antwort auf die Frage, worauf richtest du deinen Blick? Wir hatten bei der Angst schon den Jesus gesehen als die Möglichkeit, wo wir hinblicken können, um die Angst zu besiegen. Worauf richtest du deinen Blick? Rechnest du fest damit, dass Jesus in dir wohnt durch seinen Geist, den er ausgegossen hat, in dir drin? durch den er dich leitet und den er dich in alle Wahrheit leitet, durch den er dir Vollmacht gibt. Vertraust du darauf, dass Jesus vertrauenswürdig ist, dass er alle Versprechen wahr macht, die er dir gegeben hat? Wenn du diesen Blick hast, dann kann Jesus in dir etwas bewegen. Wenn du für jemanden betest, zum Beispiel um Heilung, was glaubst du in dem Augenblick? Hast du Angst, dass nichts passiert? Angst wie Petrus auf dem Wasser? Oder sagst du vielleicht, Gott bitte heile ihn, aber du denkst, und wenn Gott ihn gar nicht heilen will? Wohin du blickst, ist wichtig. Ob du auf Jesus blickst oder auf andere Dinge. Auf dich selbst, auf deine Kraft, auf deine Zweifel, auf deine Angst. Ich weiß, dass Gott alles möglich ist und ich weiß, dass er gesagt hat, das sagt er auch am Ende diesem Bericht am Fuße des Berges. Nichts wird euch unmöglich sein, wenn ihr glaubt. Und dann setzt er an, im Fall dieser Dämonenaustreibung, dieser fährt aus durch Gebet. Wenn ihr glaubt und betet, wird euch nichts unmöglich sein. Die häufigste Kritik von Jesus an seine Jünger lautet, warum seid ihr so kleingläubig? Und das Wort für gläubig im Griechischen heißt auch Vertrauen. Also er fragt gleichzeitig auch, warum vertraut ihr so wenig? Warum habt ihr so wenig Vertrauen? Jesus wartet darauf, dass wir uns zu diesem Glauben entschließen und ihn anwenden. Glauben einfach ausprobieren war ja einer der Zeilen über dieser Predigt. Jesus möchte, dass du Schritten im Glauben gehst, dass dein Glauben anwendet, das Vertrauen, was du hast, das Senfkorn in die Erde legst. Und dann wird dein Glauben wachsen. Nur dann. Wahrscheinlich machen wir dann weiter Fehler. So wie die Jünger. Aber Jesus ließ sie nicht fallen. Er bügelte die Fehler aus und er machte aus ihrem Leben seine besondere Geschichte mit ihnen. Mit jedem Einzelnen. Mit dem ungläubigen Thomas, der auch in diese Reihe gepasst hätte. Mit dem Petrus, dem Sprecher, mit Johannes und Jakobus und mit allen anderen. Der eine schreibt ein Evangelium, der andere geht nach Indien. Und für jeden wird eine ganz besondere Geschichte darauf, weil sie lernen Gott zu vertrauen. Jesus wird wie bei den Jüngern auch jeden unserer Fehler ausbügeln. Denn er liebt uns und seine Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Seine Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Seine Liebe glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Seine Liebe hört niemals auf. Du und ich, wir sind mit unseren Fehlern bei Jesus in den besten Händen. Ich möchte beten. Jesus ich Glaub, du kriegst graue Haare wegen uns im Brühl. Manches trägst du echt. Und ich bin so froh, dass du nicht aufgibst. Du hast bei den Jüngern nicht aufgegeben und mit derselben Kraft bist du an unserer Seite. Ich wünsche mir so, dass das Senfkorn meines Glaubens, dieser kleine Krümel, in die Erde kommt und wächst. Ich wünsche mir, dass unser Glauben wächst hier im Brühl. Hebe doch unsere Augen auf dich, der du groß bist, der du Großes tust und der du in uns wohnst durch deinen Geist. Wir werden weiter Fehler machen, aber du wirst damit leben können und deine Liebe deckt unsere Fehler zu. Und du gibst uns alles, dass wir nicht im kleinen Glauben bleiben, sondern unser Vertrauen wächst. Und dafür danke ich dir. Amen.